0: Bir Alternatif Siyaset programında daha birlikteyiz. Bu hafta programımızda doğrudan demokrasi kavramını parti kültürümüz ekseninde ve özellikle çözüm odaklı siyaset tartışması üzerinden ele almaya çalışacağız. Demokrasi toplumun kendisini, geleceğini belirleme sürecidir. Dolayısıyla siyasette eğer demokratik süreçleri önemsiyorsanız, Katılımı anahtar kavram olarak ele almak durumundasınız. Yani bir toplumun kendisiyle ilgili, geleceğiyle ilgili karar süreçlerine katılımıdır demokrasi. Seçim de bunun için vardır. Sandık da, ifade özgürlüğü de, toplantı özgür, örgütlenme özgürlüğü de sonuçta kendisiyle ilgili karar süreçlerine katılım mekanizmasına dönüktür, yöneliktir. Burada şüphesiz demokrasinin temsili olanı ile doğrudan olanı arasında büyük bir makas açıklığı var. Geçmiş yüzyıllarda temsili demokrasi son derece değerli bir kazanımdır. Çünkü halka hiçbir şeyin sorulmadığı bir ortamda hangi verginin ne kadar alınacağı, nereye harcanacağı, kime savaş ilan edileceği konusunda tek yetkiye sahip krallar yerine en azından halkın aristokratların toprak sahiplerinin belki bütün halk olmasa bile işte bazı dönemlerde erkeklerin bazı yerlerde sadece zenginlerin kent soyluların kendileriyle ilgili karar süreçlerinde söz sahibi olmaları temsili demokrasinin temellerini atmıştır, zeminini oluşturmuştur. Bu elbette insan hakları perspektifiyle yeterli görülebilecek, kabul edilebilecek bir zemin değildir. Sonuçta insanı insan olmak üzerinden hak sahibi görüyorsanız, Kadın ya da erkek ya da işte yoksul, varsıl e, gibi ayrımlar, etnik köken, ırk, inanca dair ayrımları e, yani görmezlikten gelerek e, eşit haklardan bahsetmek zorundasınız. Dolayısıyla bütün toplumun en dezavantajlı olanlar başta olmak üzere en sorumlu belki en çok kendisiyle ilgili karar alma süreçlerine katılma ihtiyacı duyanlar başta olmak üzere bütün toplumun katılımı aslında doğrudan demokrasiye doğru bir seyirdir. Burada doğrudan demokrasinin sadece nostaljik bir boyutta ele alınması yani işte Sparta'da ya da eski Yunan'da şehir devletlerinde yani o şehrin ahalisinin söz söyleme hakkı olan ahalisinin ya da oy verme, karar alma süreçlerine katılım hakkı olan ahalisinin toplanıp şehirle ilgili karar alma sürecinde bulunması sembolik bir tartışmadır. Ama bugün insanlık elde ettiği özellikle iletişim imkanlarıyla bunu çok daha kolay çok daha yani belki az bedel ödeyerek az maliyete katlanarak sağlama imkanına sahip. Teknoloji bu imkanı veriyor ama galiba siyasetçilerimiz siyaset erbabı, siyaset ehli bu imkanı halka kullandırtmayı çok sevmiyor, çok istemiyor. Halk adına karar vermek, halk için karar vermek hala bir temsili demokrasi alışkanlığı olarak birçok ülke e, siyasetinde, birçok ülke demokrasisinde adeta e, bir tehdit gibi, bir kuşatıcı kontrol mekanizması gibi işlev görüyor. Halkın sözünü söyleyebilmesini görüyorlar. E, önemsemek şüphesiz ona saygı duymayı gerektirir. Ona değer atfetmeyi, ona bir önem yüklemeyi gerektirir. Eğer halkın iradesini anlamak istiyorsanız, halkın beklentisini, korkusunu, kaygısını öğrenmek istiyorsanız onun karar alma süreçlerine katılımını da değerli görürsünüz. Burada doğrudan demokrasinin elbette yerel, en lokal, en küçük merkezler başta olmak üzere yerel, bölgesel, ulusal hatta küresel karar alma süreçlerinde farklı biçimlerde, farklı formatlarda tartışılması gerekir. Bir mahallede bir boş araziye park mı, cami mi, hastane mi, sağlık ocağı mı yapılacağı konusu yani o mahallelinin çok kolayca toplanıp tartışıp belki birlikte iradesini yansıtabileceği bir mekanizma, bir yöntem olabilir. Bunu ilçe düzeyine, bunu il düzeyine getirdiğinizde daha belki referandum vari yöntemler, teknikler, daha ucu açık olmayan tartışmalar sadece tercihleri ölçmek mümkün olabilir. Bunun ulusal ya da küresel ölçekte ölçümü ise yani genellikle coğrafi koşullar, coğrafi kısıtlar nedeniyle sanal ortamlarda mümkündür. Bu bile son derece önemlidir. Yani hiç sormamak yerine en azından örgütlü, politik Karar alma süreçlerine katılmak isteyenlerin nabzını tutmak, nabzını ölçmek açısından bu bile son derece değerlidir. Peki bunu uygulamakta neden isteksiz yani yöneticiler, karar vericiler, siyaset yapıcılar? Burada da galiba kendisini halkın üzerinde görmek, kendisini daha farkında, daha bilinçli, daha aydın, daha ileride görmek, toplumu daha geride, daha cahil görmek, dolayısıyla onların karar alma süreçlerine katılamayacağı, katkı sunacağı, bulunamayacağı varsayımı olsa gerek ya da çıkar çatışması olabilir. Yani toplum kendisiyle ilgili karar alma süreçlerine daha doğrudan, daha aktif katılırsa muhtemelen onun adına e, parayı yöneten, onun adına karar alma yetkisini kendisinde görenlerin yetkilerini devretmiş olması, yetkilerini paylaşmış olması gerekir ki bunu istemiyorsa, bu anlamda şeffaflığı, bu anlamda hesap verilebilirliği, demokrasinin olmazsa olmazı gibi ele almıyorsa bu durumda da yine bu karar alma süreçlerine katılım araçlarını, mekanizmalarını çok istekli, çok samimi, çok kararlı kullanma eğilimi olmayabilir. Bu doğrudan demokrasi ihtiyacımızın Hayata geçmesi konusunda yani şüphesiz hem küresel örnekler hem Türkiye tarihinden kimi kısmi girişimler, çabalar var konuşabileceğimiz ama daha çok galiba bunun önündeki engeli konuşmalıyız. Bunun önündeki en büyük engellerden birisi bizim siyasi parti kültürümüz ve siyaset yapma alışkanlıklarımızdır. Siyasi partilerimiz sorun çözme odaklı siyaset yapmadığı için daha çok bir inanca, bir kimliğe, bir ideolojiye, bir gelenekte neye dayalı oldukları için siyasi parti mensupları da sorunun anlaşılması ve Çözüm yollarının bulunmasına dair ucu açık bir çabayı, bir hakikate ulaşma, adaleti tesis etme çabası olarak parti mücadelesi yürütmezler. Genellikle bizde zaten her partinin dogmatik çerçevesi, çizgisi, ideolojisi, inancı vardır. Onun ifade ettiği bir kimlik vardır ve o partiye mensup insanlar da o ideolojiyi, o kimliği benimsemiş, içselleştirmiş kişilerdir. Bu ideoloji ne kadar demokratiktir? ne kadar esnektir, ne kadar ötekini anlama çabası, empati geliştirme arayışı içerisindedir. Bunu tabii her ideoloji için, her parti için, her kimlik için ayrı ayrı tartışmak gerekir. Genel geçer durumdan bahsetmeye çalışıyoruz ve tartışmayı genel doğrular üzerinden götürmeye çalışıyoruz. Burada özellikle çözüm odaklı siyaset yapma e, niyeti, iradesi aslında bu kalıplarla yüzleşmeyi, bu kalıplarla hesaplaşmayı gerektirir. Bugün itibariyle siyasi partiler toplumun siyasete katılımını kolaylaştıran, hızlandıran bir rol mü oynuyorlar? Yoksa tam tersine bir boyutuyla toplumda gerilimi, kamplaşmayı tırmandıran, öbür boyutuyla da toplumu pasifize eden, onlar adına söz söyleme yetkisini kendi tek eline almış. Dolayısıyla toplumun seçim dışında, sandık dışında çok da katılım rolü oynayabilmesine imkan vermeyen bir tarzı mı tercih ediyorlar? Galiba ister birinciyi ister ikinciyi tercih etmiş olsunlar. Sonuç itibariyle Türkiye'de siyaset toplumsuz, toplum da apolitik bir pozisyonda. Kalıyor, kalmaya mahkum ediliyor. Şüphesiz bunu aşanlar var. Şüphesiz yurttaş bilinciyle, yurttaş duyarlılığıyla, örgütlü toplum sorumluluğuyla ya da ahlaki politik toplum sorumluluğuyla kendisiyle ilgili değerli gördüğü karar alma süreçlerine katılım çabası gayreti içerisinde olan ciddi bir kesim var. Ama bu yetmiyor. Yani Bugün itibariyle siyasi partilerin toplumla kurduğu bağ ve ilişki tarzına baktığınızda Toplumun özellikle bu kategorik kimliklere, kendisine ait hissetmeyen çevrelere hitap edemediğini, ulaşamadığını, onlarla sağlıklı bir etkin iletişim kuramadığını söylemek abartılı bir yorum olmayacak, bir haksızlık olmayacaktır. Elbette bütün partiler bütün topluma ulaşmak isterler, hedef kitlesidir. Ama bunun gereğini yapabiliyorlar mı? Bunun gerektirdiği dili, bunun gerektirdiği öğrenme ahlakını, bunun gerektirdiği yani esnek, geniş ilişki kurma biçimini inşa edebiliyorlar mı? Sorun da tam da burada başlıyor. Yoksa her parti toplumun yüzde yüzüne teorik olarak hitap etmeyi zaten arzu eder, ister. Yani kim işte farklı kesimlerden oy istemez ki, kim farklı kesimlerin kendisine destek vermesini, Elinin tersiyle iter ki böyle bir şey zaten söz konusu değil. Ama burada gerçekten davetkar bir üslup var mı? Gerçekten iletişim kurmaya dönük bir çaba, bir fedakarlık, bir emek, bir yoğunlaşma ve bir bu arayış doğrultusunda kendisine çeki düzen verme, kendi eksikleriyle yüzleşme arayışı var mı? Bu soruyu ne yazık ki çok güçlü biçimde evet diye cevaplayamıyoruz. Burada yani ister en başta söylediğimiz çıkar çatışması belirleyici olsun, isterse yani kendinden emin ideolojik duruşlar, dogmatik duruşlar belirleyici olsun, sonuç itibariyle toplum siyasete katılmakta zorlanıyor. Böylece hem siyaset sorun çözme kapasitesi itibariyle daha zayıf bir yerde kalıyor, hem de sorunu çözülmeyen toplumun gün geçtikçe siyasete yönelik güveni, Umudu sarsılıyor. Bu da aslında ortaya daha edilgen, daha nesneleşmiş bir Toplum çıkartıyor. Oysa e, demokrasinin amacı tam da e, toplumun özneleşmesidir. E, bir edilgen nesne gibi değil, bir pasif üzerinde operasyon yapılacak e, sessiz çoğunluk değil, e, bilinçli, farkındalığı olan ve kendisiyle ilgili talepleri için sesini yükseltebilen, taleplerini hissettirebilen, kamuoyu baskısını inşa edebilen dinamik bir, özne olmaktır. Demokrasinin toplumsal hedefi bu olsa gerektir. Burada özellikle Katılım konusunda siyasi partilerin e, beklenen performansı gösteremiyor olması karşısında tabii önümüzde birkaç yol var. Bunlardan birisi siyasi partilerin değişimine, dönüşümüne katkı sunmak. Hangi parti, hangi mahalleye hitap ediyor olursa olsun, hangi kesimden daha çok oy alıyor olursa olsun, hangi kimliğin üzerine oturmuş, hangi ideolojiden besleniyor olursa olsun, sonuçta siyasi partilerin dönüşümü, değişimi Türkiye demokrasisi açısından son derece değerli, son derece gerekli hatta zorunlu bir süreç olarak görülmelidir. Ama bunu kolaylaştıracak, bunu hızlandıracak çaba da galiba sadece siyasi partilerden beklenti içerisinde olmak değil, siyasi partilerin dönüşümünü, değişimini pasif biçimde izlemeyi değil, buna katkı sunmayı gerektiriyor. Bu katkı daha çok medya, akademi, sivil toplum gibi başka örgütlü zeminlerde inşa edilmek. Bu başka örgütlü zeminler siyasetle kurduğu ilişkide siyasi partileri dönüştürücü bir işlev görebiliyorlar mı? Görmüyorlarsa ya da yeterince katkı sunamıyorlarsa bunun sebebi ne? Yani bu siyasi parti alışkanlıkları acaba akademi tarafından da normal mi görülüyor? Sivil toplum siyasetle ilişki kururken bu kolaycılığa teslim mi oluyor? Ya da tek tek her bir duyarlı yurttaşımız siyasi partilerin bu halini artık hani verili durum olarak kaçınılmaz bir kabul içerisinde mi? Yani elbette devletler, ülkeler nasıl değişiyorsa, dönüşebiliyorsa, siyasi partiler de, örgütler de değişebilir, dönüşebilir. Öğrenebildiği ve değişebildiği ölçekte kendisini var edebilir. Burada hayatın en temel kuralı olan değişimi doğru okumak ve bu değişim doğrultusunda, Kendisiyle ilgili süreçleri yönetmek galiba siyasi partilerin birinci işi olmalı. Ülke sorunlarını çözmek, ülke sorunlarına çözüm üretmek, ülke sorunlarının çözüm süreçlerinde etkin olabilmek için önce galiba siyasi partilerin kendileriyle ilgili sorunları çözmesi, demokrasiyle ilgili sorunları çözmesi, toplumun siyasete katılımının kolaylaşmasını sağlayacak adımları atması gerekiyor. Yani siyaset demokratikleşmedikçe, siyaset katılımcı hale gelmedikçe doğrudan demokrasiyle siyasi partiler arasında bir köprü, Kurulmadıkça bu süreci yönetmek, hızlandırmak çok kolay olmayacak. Elbette e, bu konuda e, almamız gereken ciddi bir mesafe var ama ben e, özellikle toplumsal tepkileri siyasi partilerin okuyabileceği, anlayabileceği kanaatindeyim. Bunu sadece sandıkta ders almak ya da toplumun verdiği dersi görmek olarak da ele almamak lazım. Yani partilere insanlar ne kadar üye olmak konusunda istekliler, parti kurullarında görev almak, sorumluluk almak konusunda ne kadar girişkenler, bunu her parti kendi çapında gerçeği görerek değerlendirebilir. Kamuoyuna tabii bunu ilan etmeyebilir, kamuoyuyla bunu paylaşmayabilir ama Türkiye'de e, örgütlü e, Parti üyeliği olan örgütlü nüfusun toplam nüfusa oranı sembolik denecek düzeydedir. Ya yani Burada hangi nedenlerle insanlar partilere üye olurlar, parti çalışmalarına katılırlar ya da parti kurullarında görev alırlar? Bu şüphesiz başlı başına bir ayrı tartışma konusudur. Bunun önünde çeşitli baskılar, belki ayrımcılığa uğrama kaygıları, korkuları bunların hepsi etkili olabilir ama ne olursa olsun tam da demokrasi zaten bedel ödemeyi bilmek, hak ettiğiniz süreçlerle, aslında kazanımları kalıcı hale getirmektir. Bir başka programda yeniden birlikte olmak dileğiyle. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz destek verin sizinle güçlenelim